0: Ferrari, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Gusto de saludarlo. Gracias, lo mismo César Ferrari, es economista, es el superintendente financiero de Colombia. Señor superintendente, ¿cuál es el sentido finalmente del decreto emitido anoche alrededor de las sopas, alrededor del intercambio de acciones entre Nutresa y Sura?, que reparte la batalla entre unos, Gilinski con Nutresa y el grupo empresarial antioqueño alrededor de Sura. Este decreto, ¿qué herramientas crea, doctor Ferrari?
1: Mire, esto es realmente una cosa que era muy necesaria, que era muy importante para lograr una falsificación de los mercados financieros en general y de los grupos empresariales. Creo que es un avance importante. Resulta que en los acuerdos de Madrid entre el grupo Vilinsky y el grupo Antioqueño llegaron a una necesidad al final del proceso de permutar unas acciones, de trasladar unas acciones de unos a otros. Pero el decreto que, eh, que regula todas las operaciones, inclusive las OPAS, no permitía esa situación. Entonces pues ahora sí permite, de ahora en adelante, permite que se puedan permutar esas acciones antes de entrar a la OPA correspondiente. Entonces, eso es lo que hemos logrado y ese decreto nos permite hacer esa operación, lo cual realmente es un avance porque va a conseguir en Colombia, finalmente
0: doctor Ferrari, evitar la
1: situación.
0: Hasta este decreto de anoche, ¿esa figura del swap de la permuta de acciones no se podía? ¿Aló? Sí, doctor Ferrari, le, le estoy... Preguntándome, ¿oye? Ahora sí le escucho. Vale, le, le estaba preguntando, este intercambio de acciones, lo que usted llama la permuta de acciones de Sura a Nutresa, ¿eso no se permitía antes? ¿No, está, no se podía? No,
1: no, no, la norma anterior todas estas operaciones no permitía el traslado de acciones entre unos y otros antes de una OPA. O sea, aquí se necesitaba esta autorización para permitir la permuta antes de realizar la OPA. Esa es un poco la, la razón del decreto. Antes no existía esa posibilidad.
2: Doctor Ferrari, habla usted de la OPA. Entonces, viene la permuta de acciones, ese intercambio, y después tienen que lanzar una OPA solo por el Grupo Nutresa o también se tienen que lanzar OPA por Sura y por Argos.
1: Mire, lo más probable es que... Doctor Ferrari. minoritarios.
2: Do, doctor Ferrari, qué pena que se me se, perdió un poquito la, la respuesta. No, es que, es, sí. Doctor Ferrari, sí. doctor, si nos puede repetir, ¿es solo una OPA por Nutresa o también tienen que hacer OPA por las otras dos compañías del GEA que son Sura y Arcos?
1: Probablemente solamente por Nutresa, que tiene un accionario difundido más grande que las otras empresas.
3: Sí. Doctor Ferrari. El decreto, en qué sentido, quisiera que les explicara a los oyentes, garantiza los derechos de los accionistas minoritarios, que ha sido la bandera del gobierno desde que se produjo este negocio.
1: Bueno, precisamente hace eso, o sea, permite que se realice una OPA después sí. de realizado el traslado de acciones entre los accionistas.
3: Sí. ¿Por qué sí OPA en Nutresa, por qué no OPA en Sura y Argos, doctor Ferrari?
1: Eso depende del, del tamaño de los accionistas, o sea, de los accionistas minoritarios. Mm. Tengo entendido que por ahora se necesita una para Nutreza. Veremos más adelante si se necesita para las otras.
3: Sí. ¿Cuántos accionistas minoritarios tiene hoy eh, Sura y Argos? ¿Tienen ese dato en el gobierno?
1: No, no lo no tengo. Sí. Realmente no, no sé exactamente.
3: Sí, ¿Quién, ¿quién determina, doctor Ferrari, perdóneme que este tema es un poquito técnico, ¿quién determina la necesidad o no de una oferta pública de adquisición de acciones?
1: Bien, en las ofertas públicas de adquisición de acciones se hacen cuando alguno quiere vender y, y, y la empresa quiere vender acciones o alguien quiere comprar acciones de esa empresa en lo que se llama una OPA Hostil, que no es este caso. Aquí lo que tenemos es una situación donde se dan un traslado de acciones y como consecuencia te quedan unas acciones remanentes y esas acciones remanentes se hace una OPA para si alguien quiere seguir vendiendo. Si alguien no quiere sí. seguir vendiendo, pues no vende. Superintendente, y en esa OPA los accionistas minoritarios pueden elegir o vender a 12 dólares cada acción de Nutresa que tengan o intercambiarlas por acciones de sura, ambas cosas se dan simultáneamente en esa opa o cómo es este no, 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 esta no. segunda opción la OPA que tiene en este caso sería sí. de nutresa o sea esas otras son otras empresas de otros propietarios o sea si alguien quiere comprar o vender de nutresa para eso es la opa pero entonces que los que quieran intercambiarlo... Claro, superintendente, claro. Entonces pueden vender a 12 dólares cada acción de Nutresa. Pero quienes uh -huh. no quieran vender, sino sencillamente pues, quieran pues no intercambiarla vende. por acciones de subra, los minoritarios, que deben hacer? No, no, no. no. Es, recuerden son operaciones distintas y son empresas distintas y van a tener propietarios distintos. Sí, claro. Entonces, si quiero vender mi acción de Nutresa porque me conviene y necesito el dinero, pues lo vendo. En sí. el momento que sea la ope.
3: Doctor Ferrari, en la práctica, ¿en cuánto tiempo Gilinski, el grupo Gilinski, quedaría con el control total de Nutresa y, Sur, y el GEA con Sura y Argos? ¿En cuánto tiempo tendría que perfeccionarse el negocio?
1: Mire, en este momento ya está la autorización para que permuten sus acciones. Sí. Y entonces, este, eso depende de ellos cuándo lo hagan yo supongo que lo querrán hacer lo más rápido posible ya existe la autorización y en ese momento pueden solicitar, solicitarnos a la superintendencia que demos la autorización correspondiente pero ya existe la autorización el marco legal para ese efecto
0: usted se mete Entonces, doctor, de ellos. usted se mete en el tema de porcentajes
1: no, realmente prefiero no conocer
0: esas cosas Por eso, pero ellos dicen eh, eh, le cambio el 1% por el 2% aquí, ¿esa es decisión privada de ellos?
1: Claro, por supuesto, esa es una decisión privada de ellos y depende de lo que valgan las empresas ellos han hecho una valorización han juzgado conveniente cambiar uno por otro en ciertos porcentajes que ellos conocen y ellos deciden hacerlo así a partir del Acuerdo de Madrid que fue lo que propicia todo este tipo de operaciones y supongo que eso generará paz entre los empresarios y paz en el mercado que es bueno para el desarrollo del mercado colombiano.
2: Doctor Ferrari, pero entre ese acuerdo de Madrid y este decreto que está firmando el Ministerio de Hacienda hubo una reunión muy importante, usted estuvo allí, entre el sí. GEA, el Grupo Gilinski, usted, el Ministro de Hacienda y el propio Presidente Petro. ¿Qué pasó en esa reunión? ¿Cuál fue el papel que jugó el Presidente de la República en todo
0: esto?
1: Mire, quien firma finalmente el decreto es el presidente, si no hay firma del presidente, pues no hay decreto, entonces juzgamos necesario ese decreto para permitir esta permuta de acciones, en el entendimiento que esto era necesario para llegar a una paz definitiva entre estos grupos empresarios importantes en Colombia, y eso es bueno para el país y es bueno para la economía.
0: Vale.